0: 好、哦，晚上2点二十五分，来，我来稍微聊一下夏日时光吧。对，虽然我陈佑，你应该才看，你看到第几集了？看到第第七集。第七集哦，那也蛮厉害的。不过我你我也能够理解为什么一口气看到第七集的原因。你是不是今天才看？<笑>对不对？对啊,对啊，对，然后你看到第七集，对不对？妈，我也是，知道吗？<笑>我我在第一天就看了十一集，知道然后我看完了以后，有时候凌晨三四点，妈的天要亮了，知道吗？不知倒地，不行不行，我真的要睡觉这样子。然后第二天再把十二集从十二集看到第二十一集，知道吗？这部片太可怕了，知道吗？这动画好惊人，嗯、就是它实在是那个，这叫什么 hook？ 这就是我们那个什么，那个对，非线性来了又走了，你知道？就是以前那个什么，我们提到的那个 hook， 你知道就是钩子啊，啊，就是你，他就是会想办法，他就是有办法勾你啊，对，勾就是勾住你，让你真的忍不住一直看下去。好，看一下，我们剧情简介啊，《现在时光游》啊，好，看一下剧情，哎，因为。太好看了，所以觉得应该要应该要讲，要不然他在台湾好像很少人知道吧，对不对？好吧 ，All right， 吵死了啊！<笑>这不是暴雷、啊，因为他第一集就这样子，对，吵死，对，吵死了，<笑>对。听闻自己的青梅竹马小周朝的死讯后，王戴盛平回到了阔别两年的故乡和歌山市的日都岛。与家人和朋友再次见面，丧礼也如期举行。但只有菱形窗却告诉他，朝的死有疑点，可能是他杀。第二天又发生了附近一家人突然全家消失的事件。与此同时，盛平听到了一个不祥的传闻：看到与自己一模一样的影子的人就会死去，会被影子所杀害。而且朝的妹妹菱竟然也说，姐姐在去世的三天前看到了影子，在济丹海峡。中的一座夏日小孤岛上，一部跨越时空的科幻悬疑动画，即即将拉开帷幕哇！<笑>他这样子一讲，其实已经讲了三集的剧情，你知道吗？对，是，对，差不多。然后在第三集的尾巴，妈来一个爆点，你知道吗？好吧，咱<笑>就先讲好了。那个，因为你是讲到，你是看到第七集吧？对你讲，我可能会比较好好掌控那个，不要啊，讲了你不知道的事情这样子，<笑>哦对、嗯，其实那个什么，原本
1: 原本这部片其实还在国外也不少人有在看、啊，但是那个、嗯、你知道吗？夏日时光这个片就没什么吸引力，你知道吗？嗯、而且我看我乍看那个那个片名啊，我还以为说啊，这该不会是跟那个碧蓝之海一样的吧？就是可能是搞笑片啊，青春无敌的那种感觉，嗯。半明就看到他跟我讲说：“哎、欸，我可是本格推理加上科幻片，哎
0: 、欸，这样没应该没有说错吧？应该没有超出你预期吧？对，对，没有超出我预期、哦。好，他是本格派，就是我没有说错
1: 啊<笑>。对，嗯，就是，我就想说，哎、欸。”格推理加上科幻片，哎，那那得来看看了吧？这样子，嗯，然尤其正好，其实刚刚很多人在问啊，说为什么我上礼拜没来？好，然绝对不是因为我去我去约跑，或者去约会，看<笑><笑><笑><笑><笑>，哦，上礼拜是在忙那个什么，呃，在忙论文的东西，所以啊，回、呃、到了这周稍微比较那个什么松一点点,松一点点，又松一点点那那那有有时间来就可以用空闲时间来看看吧，对，嗯，其实在，在在这部片的大概一集的一开始都还很正常，嗯、知道吗？就是讲说有一个男孩啊，然后呢，嗯、久违了回到他在这个外岛的家家乡这样子，然后可能然后一一到岛上，居然还有一个啊、哦，应该是算是青梅竹马吧。
0: 嗯，一个,一個,一個妹妹没有血缘关系的姐,妹妹姐的妹妹，
1: 所是青梅竹馬。他是养，她
0: 是被养大的、啊嗯，她是被隔壁家的那个什么老王给养起来的。嗯、对
1: ，他的义妹这样子，嗯、她的义妹还冲过来迎接她这样子啊、嗯嗯哦！而且呢，那个动画还给我们看了内裤这样子。对对对对,對，就想说，哎、嗯欸，这个一个动画会给我们看女生的内裤这样子的动画，难道？有可能会是一部,一部正经的动画吗？嗯嗯、<笑>因为通常会给我们看内裤然后在那边卖肉的感觉都是那种，肉可能是轻松的嘛、啊，至少是轻松的嘛、嗯
2: 對
1: 對。然后结果哎、欸，演到后来讲说，哦，原来他回来是参加一个啊，也同样是一个义妹
0: 啊，姐姐啦，就是他的,的那个大妹妹，那、欸、义姐吗？啊、没有，没有，就是年纪也都比他小啊。对，就是姐姐，对对对，對但是都是他妹妹，两个都是他妹,妹。另外一个、嗯、啊、嗯，这个
1: 义妹叫做潮。然后他来参加她的妹妹潮的葬礼，这样子、嗯。然后呢，之后呢嗯，嗯，里面的角色就开始讲一些疑点嗯，哎、欸，这个潮虽然呢是被警察判断说啊怎么样是意外溺死的，哦、啊，可是呢，大家觉得好像有一点疑点。哎、欸，这个尸体上怎么好像脖子上有勒痕这样子？嗯，然后那几个小孩啊，包括男主角、啊，包括男主角的朋友，就开始有点想要去深入调查。嗯，对。啊，而而且呢，到了隔天，哎、欸，居然啊、喔，跟这件事情有关的一家人，刚有讲嘛，某一家人突然就消失了，这样子。
0: 就是那个被，嗯、因为啊，要解释一下，因为潮是在救一个小女生的过程当中溺死的，然后所以那个小女孩子啊。嗯的那一家人有来参加丧礼，可是第二天就不见了
1: ，对， okay, 突然失踪了。然后说嗯嗯哦，好像有那么一点点悬疑感哦，这样子，然后有,、嗯、有有有有有有那个推理推理呃，日本本科推理的那种感觉出来了，这样子。嗯嗯然后后面还开始讲说哦，其实啊、呃，好像这个朝这个女孩在死前有有遇到一些呃神秘的事情，啊、哦，好像看到跟自己长得一模一样的人，嗯。然后我就想说，哦，对啊，因为在日本，其实日本的新本格派里面，他们很喜欢写这种、呃，嗯，看起来好像是这个，呃，未知力量哦带、啊、来的凶杀案这样子，嗯、啊，就想说，哦，有有有有有本格派推理的感觉，啊，就是他们查案，而且发现这个案情还并不单纯，哦、啊嗯，可能有这个。好，貌似是这个神秘的力量这样子，嗯、然后就兴致，啊，兴致勃勃的继续看下去。嗯，结果在第一集的最后就来了一个超级大爆点，这样子。嗯，就想说，哎、欸，其实这个男的在来的，来,来这个岛上的过程中，有遇到一个，哦，遇到一个看起来像是女特务的人，知道吗？嗯，好穿的穿的西装啊，戴眼镜这样子，哦，胸部很大
2: 。<笑><笑>
0: <笑>没有没有，我告诉你，<笑>你这个关键字要记住，因为后来。对所有人讲，这个女生的特色都是胸部很大的女人，知道吗？对，然后他讲他讲什么女生戴眼镜，大家都不知道。然后大家接下来讲出线索，诶，她胸部很大。然后所有人都哦，然后整个岛上的人所有人都记起来，知道
1: 吗？好。<笑>总之，在第一集的最后，就是讲说，哎、嗯欸，这两个小孩好像原本要去这个旁边的寺庙问，哦、喔嗯，问一些线索啊，结果，结果居然就在这个旁边的树丛里面，哇，发现发现这个套装女、喔，嗯，好像受了伤，这样倒在那边，
2: 嗯
1: ，我说，哦，该不会那个什么案情可能有有更更激烈的进展了吧？好、喔嗯，已经有人受伤了。嗯、结果就在男主角要跟这个套装女说话的时候，突然唰的一声，哇，这个套装女就被射杀了。我我那时候看的时候完全吓到，你知道吗？就喂、欸嗯，怎么会突然就杀人这样子？转、嗯、头一看，发现哎，刚、欸、刚、哦、他的义妹、嗯，这个义妹叫做灵吗？啊、嗯哦，怎么有两个灵这样子？其中一个灵拿着枪子的，另外一个灵，他、哦、说怎么回事？嗯然后原本以为他们可能要交涉、要谈判，结果没有那个，呃，零二号居然就直接开枪射死了零一号、嗯。想说哇，怎么又杀人这样子、嗯？而且这两个感觉都原本看起来感觉都是那个剧情很很重要的人物啊，嗯、对不对？嗯，原本还以为说零可能是。女主角之类，结果哎，巨人就,就被神秘的这个马上就给杀掉，马上就
0: 领便当一个啊，靠北，怎么回事麼？
1: 结果下一秒呢，他呢，哎呦，射杀了男主角，他说哦，怎么的？第一集,就第一集就死，第一集男主角就死了<笑>啊？怎么会这样子？看什么的？哦，全是惊吓，你知道吗、嗯？我那时候看的时候完全的惊吓，就哦，怎么怎么,麼发生什么事情？嗯，欸、然后结果呢？果不其然，哦，当然是没那么简单啊！这个男主角一被杀死之后，好、嗯哦，马上呢，时间倒回，又回到这个男主角坐船来岛上的这个，哦，这个就是等于说回到这个动画第一集的一开始的那个场面，他在船上这样子，嗯，然后就结束了。我想说，我、哦、靠，这是这很强哎、欸，强、哦嗯、是强，呃，强是强，在说他呃，怎么讲？他啊，这个剧情转折来的非常的突如其来，所以。嗯我们完全不知道接下来他要怎么发展嗯。嗯，好，比就继续看下去啊，讲说哦，那那他重新回到了那一天的时候，那他开始知道一些线索，然后呢要要回去要回去查案啊、嗯，这样子，然后果然发现好像好这个他的异妹灵，好有另外一个冒牌货，哦有一个复制人，好像一直、嗯、一直潜伏于这个岛上这样子，嗯，然后呢。呃，应该是到第二集还是第三集吧？这男主角原本想要收集这个啊灵的复制人的消的这个这个线索的时候，一干就被干掉了
2: 这样子
1: 。所以，嗯，每当看前面几集的那个过程，我而是我会慢慢感受到一种一种恐惧感，就是你突然好像不太确定，呃，身边的人谁是谁、欸、是真的，谁是假的？嗯，而且当。当我们观众带入那个男主角的视角，然后当你知道说，其你知道的这个女孩，她明明就在家里洗澡，可是眼前又站同一个人，而且那个人还好还在那边到处乱砍人的时候，就会那那那个恐惧感就会油然而生，你知道吗？嗯，对，然后就觉得说，我上一次看到一部，或者说一部作品，它是用单纯的呃。单纯的悬疑感就可以让观众感到这么恐怖的时候，嗯，我记得上一次看到这种片，可能还是在呃，我我国小的时候看，一句啊，可能《Invader》之类的，或者看那个《超智能档案》，嗯，的感觉，嗯，嗯嗯嗯就是啊，你有没有办法真的？虽然悬疑片很多啦、嗯，而且现在很多电影的都都多多少少会有一些悬疑的元素在里面啊，嗯。当然有有好有坏这样子，而且悬疑也不一定一定要弄,弄成怎样嘛。有的时候有一些悬疑悬疑推理片，虽然也可能很轻松啊、嗯，啊，或是他只是专门要你烧脑的，那也 OK、嗯。可是你有没有办法做到单纯用悬疑，然后用一个观众猜不透的一个,一個情境，然后同时又可以让观众感受到恐惧，就是你会真的对当下那个情境的位置感受到恐惧、嗯？我觉得，呃。大日时光基本上可以说是我久违了看到了这样子哦、啊，用这种你不知道是什么情况，所以你非常害怕被这种、种、这种让我感受到这种情绪啊。嗯、对我觉得我在看前面几几集的时候
0: ，真的还蛮
1: 怕的，嗯、你知道吗？就是、哦、欸，会不会他突然等一下又被旁边的复制人发现了、嗯？然后这种感觉
0: ，我倒觉得你能够感受到这种悬疑感，正是因为我们没有告诉你任何事情，然后你就。完全一张白纸的去看了这个番剧，对不对？嗯、因为我告诉你是《夏日时光》很好看、嗯嗯嗯，然后有本科派对，但我却没有告诉你里面的人会怎么样，所以你才有办法在第一集的时候被、哦、被被惊慌到，知道吗？嗯、<笑>对，对,對，對,對,对，好吧，对 ，OK， 你继续吧。对，
1: 但但其实、嗯嗯、事实上第一集演到那边，我大概知道这。这部片的型是怎么样的啦？嗯、就是我大概知道说哦，但这部片可能就是要玩一些那种在就单日里面轮回找
0: 线索，就对啊，从、欸、零就从零开始的异世界啊，对，差不多是这一种吧、欸。但是我要说的是，是呃，或者是穿越时空的少女啊的这种，对对对对对
1: 對,对。好，但是我觉得那个可以用悬疑感来让观众感受到。可怕这件事情其实还蛮难得的，因为例如说，嗯嗯例如说，你看那个记忆拼图，记忆拼图悬不悬疑？它挺悬疑的呀、啊。对啊。可是它的悬疑的目的就呃，至少它的目的不是在让观众感到恐
0: 、对，怕的悬疑，到最后不是娱乐的那个点、嗯。对。但是夏日时光很明显，它的悬疑接下来真的是要开启娱你的娱乐啊，然后这个这个悬疑本身成为了一种娱乐，然后对对。對對
1: 就是当当你你跟着角色在疑惑说到底是为什么会发生这件事情，为什么会有那些复制人在走来走去，然后那个复制人的运作机制是怎样的时候，好、嗯哦，是真的会有一种害怕的感觉，说哎、欸，到底好、哦嗯，那如果他是的话，那那这个是我身边这位是不是也会是复制人呢？这种感觉，嗯，好，然后然后而且重点是，虽然我已经。预料到说啊，这大概是会是那种类似《明日边界》那种单日循环啊、嗯。然后呢，我可能每每回来一关，然后都会多破一些线索。哎、欸，里面真的还有这种情节哦，就是他可能某一次轮回回来之后，他呢救了一个警察、嗯。这个隔天呢，这个警察呢就拿了一个新线索给他。我還想说，哦，这个还蛮感觉还蛮电玩的感觉。是的
0: ，对，那特别的电。你原
1: 本还，嗯、<笑>你原本还以为说啊，那那那这个。哎，怎么讲？这个套路大概我有掌握到了。继续看下去，应该没什么再让啊，让让人可以惊喜的地方了吧？哎，结果没有，后面突然
0: <笑>才才没那么简单。又油已经对对，嗯，
1: 后来突然会那个，例如说，哎，后面突然原本死了的人突然又回来了，这样子，然、啊、后突然又回来了、啊，而且这个人看起来还一点都不可疑，这样子，那那这个人难道是？难道之前死的不是这个人啊？然后你突然搞不清的状况
2: 了
1: 。嗯，然后就当你以为好像这个指人负生的人好像很可疑哦、喔，结果发现哎、欸、没有，其实旁边的男主角本身更可疑这样子。哎、欸，为什么我们不是一直视角是跟着男主角的嘛？怎么现在主男主角变成变成很快的那一方、啊？嗯，就他一直，那<笑>剧情转折其实一直非常的出出乎意料，而且你到后面会越来越发现那个。呃，这个故事的格局越来越庞大，好像变成到后面有那个有那个趋势啊，有点想要，有点会变成可能类似类似呃天天能嘛？我这样讲，就是觉得、就是、好像那个时间线会变得很复杂的那个感觉。嗯,嗯，好，那当然看目前看到第七集是是还一点头绪都没有，只是我觉得你你你光是看你可能光是看前第一集，或光是看前三集，然后你光是看这个，嗯。动漫怎么去铺成那个悬疑的点，然后怎么在某个地方突然给你啊来一个转折，让你吓到，这就这就已经超级会飘架的，懂、嗯、吗？就是它悬疑本身就是一个让会让你到害怕的一个娱乐点，这样子。嗯嗯，对。嗯
0: 、<笑>看到第七集，集，那是我目
1: 前看到第七集的想法，这样子。嗯
0: 好吧好，我不能，我我必须要想办法不。不告诉你其他的事情，然后还要继续讨论这件事情。<笑>好，我其实觉得他的厉害的点啊，我现在只聊他的那个剧情结构这件事情。他很懂得在最后那一刻把高手告诉你，然后让你很忍不住想要看下一集。其实我觉得这是台湾的编剧应该要去学的东西。你如果你如果在二十几分钟就要讲完这一集的话，你必须要把高潮的点拉在最后的那一刻。然后你你整个怎么会这样子的？说好想看下一集，然后看下一集，然后而且还有一个很引人入胜的解释，让你觉得这十分钟是不无聊的，你知道吗？嗯，这也是我会觉得他的那个每一个每一个节奏切二十几分钟又很厉害的，因为他解释给你听，然后让你很觉得不要觉得不至于觉得这十分钟是十几分钟是浪费时间，然后到最后的那那五分钟又开始又进入另外一个高潮，然后又、嗯、干这样子，然后。因为我之前有聊过，说我在，呃，进入活动办工作的时候，曾经有幸看到那个什么，就是那种，呃，戏剧的那个什么数据，你知道就是那种观众数据。他们提到一件事情、哦，就是无论是什么剧，大概到第三集是最低点，你知道，嗯、就是那个。呃，简单啊，简单说，你宣传啊，或是干嘛的，或者是我们基于这个片型啊，然后我们通常会给给那个什么，给这个戏大概两集的机会，你、嗯、知道，如果一集就退坑了，那那那这个剧很明显就不是他的菜了，对，所以大部分会在两集，然后第三集是已经是最后承受了，看完第三集之后，你的耐心就就耗尽，对，所以通常在那个曲线显示第三集是。就是最少人的，他会滑下来，然后接下来就是会进入下一，个，接下来留下来就是比较不会走的人，四五六就不会走了，就比较不会走了，然后然后再下去又是一个，他只会下去而已，对，所以嗯呃 ，Netflix 后来所做的做法就是，他干脆只做六级，那个停损点停在六级啊，然后然后可是你有没有注意到，你像你现在看到第七集吧，你有没有注意到在第三集的？尾巴是一个超级大的高潮，对对，因为它基本上目前为止啊，我跟我可以告诉你，到目前演到二十，我才看到第二十一集，我也还是没有看完，它总共二十五集，嗯，对，但二十一集已经差不多要收尾了。但是呢，哎，我看到二十一集，我会告诉你啊，就是你你看到第三集是不是？事实上，它就已经直接给你看了一个结局了。你可以把它当成是一款游戏，然后那个是 bad end。就是就是不好的、嗯、不好的结局。但是呢，这整件这整部就是两季啊，整整两季的时间点都是发生在这三天对。对，都是发生在这三天。所以他在第三集的时候就直接是记住第三天的最后一刻，然后妈的完蛋了，魔王出来了，然后你们都不知道该怎么解决，你们都浪费了时间。所以最后魔王出来了这件事情，把所有的呃、啊、所有的人全部都要挂了，然后那个什么。要进入最可怕的状态，然后哇干，然后你重启、嗯，然后于是，但是我觉得这部片比较有趣的点啊，就是首先我应该要讲他的配音员，你知道吗？男主角是花江夏树啊，花江夏树这个配音员是探治郎、啊，你知道吗？探治郎一个喜欢那个爱妹妹的哥哥，你知道吗？有<笑>爱妹妹的哥哥的声优来演一个追查自己妹妹死讯的死那个什么死因的一个男人，哇，然道。非常死，这就是花江，他就是拿花江下注这个声，这个声用他本身过去的那个角色的那个个性，你知道直接移过来。嗯嗯。然后呢，事实上，如果你也你看过那个炭治郎啊，我们的那个什么，哎，他那个不叫什么？呃，那部剧《灭绝人》哦、啊，《火》呃什么《火》《鬼灭之刃》？干嘛？然后讲到《火影忍者》来<笑>靠贝，知道鬼灭之刃》《鬼灭之刃》<笑>之事实上那个什么也常常有很多独白戏。对，只是他的他老实说也是有点推理形式啦。你知道？只是只是炭治郎的推理是在推理如何击败他的对手，他会一直跟自己讲说这个这个人他的特性是什么，我必须要如何破解他，我只有什么力量，我是不是应该要从这个方法来破解？没有？他会讲很多，然后接下来会用他的独特的那个压抑的那个什么释放他热血的那个声音，说我一定要拼命啊他啊什么之类的，没有？好，不过花江夏树在这一集没有这么拼命了。因为这一次角色给他设定的，就是一个手无缚之缚鸡之力的男人，知道？很弱，知道？他就只是一个两只眼睛不一样颜色，然后头发留的长长的，然后很爱妹妹，但是呢，就是也不强壮，哦的一个男生。但他他显然是英俊的啦，他大概是这个岛上最英俊的男孩子啊，所以所以感觉起来很，<笑>所以他两个妹妹看起来都暗自爱慕他，啊、哦。对，这个你知道，这是就是啊、呃，这个这就别提了，这是我们仔仔那个什么内心的那个什么主角威能，你知道吗？就是自然而然会吸引女孩子的那个个性。<笑>然后呢，本身没有太多的你知道，本身没有太多的特殊特殊能力，你知道，他就是无能，但是因为他无能又温柔，所以女生爱他这样子
1: 、哦。有啦，他那个啊，嗯，哦、我刚刚忘了讲、嗯，你会说他是本格推理，就是嗯
2: ,嗯
1: ，后来。这部片其实是科，其实科幻片，可它里面确实有用到那种推理的形式，就是例如说，这個、男主角会开，哦、嗯喔，他会告诉你说，脑袋、啊、俯瞰能力，<笑>他要俯瞰整件事情，然后就会把他的那个，嗯，喔、我觉得里面那些还蛮不错的，例如说，一个人他要进房间战斗的时候，到、嗯、旁边就会突然给你那个这个。建的平面图，然后让你知道说这个人在思考动线之类的，嗯嗯嗯、对，所以这是他本格推理的部分，就他要给你看角那个角色推理的过程啊，是对，所以他的推理是他的特殊能力。嗯、但他是他的
0: 描述，<笑>他有帮这个男孩子描述的背景点是，他是推理小说迷，他喜欢看一部、嗯、一本小说叫做《早男》啊，有没有？对，然后这个《早男》的作者呢，正是那个<笑>他后面就会发现就是我们那个你说看起来像特务的女孩子吧。对，那个什么，原来，而且演到后面会发现，这些人事实上跟岛上都是有关系的，没有一个嗯跟岛嗯岛上的人没关系啊、哦。这个你到后来会看，这个倒是我先告诉你是没有什么关系的，对，是没不重要啊。哦，那那个，哎，他也他的能力是俯瞰，但是他事实上你讲俯瞰，事实上他只是把他的名字移开来，事实上就是推理啊。他就是在做推理的动作，他就是在做侦探的动作嘛。他在思考我们现在的身份跟那个，只是他用了一个比较中二的形容词“俯瞰”，啊，看着我自己这样子，啊，我看着我自己这样子，我会脱离那个时候，然后我会比较冷静的看我自己的状态，而不会惊慌这样子，啊，然后但是有在前面有一点刻意的用他的两只眼睛颜色不一样，来暗示说他好像有这个能力。不过他后来那个会会有更多设定跑出来。我其实觉得这个厉害的点在哪里，你知道吗？因为它有去，它很像我过去在 DOS 哦 PC 的 DOS 上面玩的 DOS game， 知道？我不知道你知不知道这种东西，嗯、就是现在的游戏基本上有很多都是动态很多的，可是，在我们呃国中的那个年代，游戏其实没有办法有很多动作。然后有一种类型的游戏是在那种电脑上面玩的，然后它就是会非会用那种非常漂亮的图的彩图。比如人物啊，然后他会有一个背景啊，然后有一个人在那边，然后他可能会给他做一点小小的动，他眼睛会眨呀眨呀。然后呢，事实上，他基本上是一个冒险故事，那叫 A D B 吧、嗯、，Advent， 对 A A A B G A B G， 知道 ，Advent Scan 这样子。后来，呃，在那个 PlayStation 这类游戏出来以后，这类游戏开始有发展成可以动的。就是像《恶灵古堡》，其实已经也是属于这种，像《沉默之丘》也是属于这种，这样子。哦、然后，可是在早年的时候呢，它就是那种平面的，它会一种图片给你，然后，然后下面会写字，就下面它有点像图像小说啦，它就会哒哒哒哒哒哒,哒会打字，然后接下来你可能要移到哪个地方，到地图的哪个地方，然后这边会有线索，然后再按一下这样，然后接下来哎找到什么了，然后或者有一个人会跟你讲话，然后你必须要在什么时候去触发什么地点，然后才会。拿到线索，然后可是它会有好几个结局，然后你要走下去这样子。对，那我在那个年代，事实上，呃，这种游戏有很多，呃，在日本有很多分支。然后后来有一有一度，其实最为盛行的是色情游戏啊，就是恐怖色情游戏，像像我自己玩最凶就《同级生二》啊。对，但是,同期是《同级生二》是是去追好几个女孩子，十几个女孩，你可以玩十几个结局这样。但是人家不同的时间触发不同的点，那是快乐的，哦，开心的时候，到最后就脱她衣服，然后就就跟他做爱了，这样然后最后呢，你会跟他结为连理这样子。但是呢，那个时候还有另外一种类型，也是色情游戏，但是呢，它融合恐怖游戏
2: ，嗯
0: ，像是那个野野村病院之人人，哦，或者河原妻一家之人人，那个基本上就是把那种类似八木村那一种。剧的那种侦探小说，整个埋进去，然后用几个女孩子，可能故事通常也都是这个男生可能是这一家人里面那个的孩子，然后他很早之前就出去了，然后可能发生了什么丧礼，然后他回来，然后那个时候跟一些他的那个家人再次见面，然后这些女孩子可能都爱爱慕着他。然后，所以你有的时候就会突然间会跟他做爱之类的。然后，或者是你会看到有一些女生，事实上可能有一些秘密，她可能跟某一个人的叔叔本身有奸情，然后你就会看到那个奸情的画面之类的。对，但是你就是要绕你，你可以找到好结局，就是每一个都救，然后跟每个人都有做爱什么之类的。对，然后但是也有很不好的结局，就是你就看着那个什么，你就死掉，然后看着他被性虐待而死什么之类的，就有很多剧情，但是基本上。他是日本的那种恐怖小说或者侦探小说的眼神，但是他加了很多三色星的画面进去，这样子。然后可是我为什么讲这么多？你知道因为像那个屈渊玄，他以前也是写这种小说的人，他是会创作这种东西的人。所以后来像 Fate， 你知道 f a t e 就本来就是这种游戏，然后他后来才改编成动画。所以我才会介绍说，像你今天稍早之前有跟我聊过，就是哇，你觉得，我就跟你讲说，很多游戏它其实很有游戏的那个味道，因为这个剧本本身很厚，厚到完全是可以做游戏的，是、嗯、那我我才有,有还要跟你介绍说，如果你有在喜欢这类型的东西，就是建议你可以去看《Fate Stay Night》啊，就是它也是类似的，但是这这些故事都有一个共同点，主角。本身推理，但是他可能被困在某一个环境里面，然后这个环境可能是一间学校，是一个小镇，然后或者是像这个案例里面，它是一个小岛。然后呢，我也觉得它设定在这个岛上也是有有趣的点，因为设定在这个岛上是代表所有的人都认识你，对，所以你不会有你不认识这个人的情况，大部分人都互相熟视，然后在这些互相熟视的过程當中，其实我觉得这个是这个日本的。侦探小说啦，里面还老老是侦探小说里面常常在做的事情。喂，你们注意到全部都是认识的人彼此之间的阴谋，你知道嗯，像八木村也是，他进到那个那八木村这个村子里面也都是互相认识的、啊、那可是却发生凶杀案、嗯，那是不是有很多埋藏不为人知的秘密，或是大家不愿意告诉你的东西？你知道其实我觉得日本人很、嗯、很偏好。写这种故事，你知道<笑>？对对对，就这也是为什么日本人可能就是那个时候会有本格派兴起的原因。他们可能真的对阿加莎·克里斯汀这种《东方快车谋杀案》啊，然后那什么哎，那尼罗河谋杀案这样子的那种一群人关在里面，然后却出死。然后可是有很多隐藏在水底下的那个什么线索这样子，然后你要去挖出来，然后当你挖出来的时候，你会发现哇，真相事实上看起来可能比你想象的还要可怕真的可怕很多。只是像它发展，我觉得日本这一点厉害是它发展到现在，它变得很很开放，知道？它有很多，它有很多超展开会出现，知道？对对对,對，像这一个的，像我觉得《夏日时光》，它到目前为止，我觉得它融入的最多的那种元素啦，就是美国的那个《突变第三型》这类的东西。是，对，像《突变第三型》，呃，像寄生兽本本身。也是，其实是被突变第三型的影响的嘛？嗯、对，就是累，那 thing t h i n g 啊，对，就是或者是那个什么异形奇花这类的片。当然，这些电影本来这些这些题材在早年事实上是是那种白色恐惧啊，你知道就是那种他们很害怕。其实这是在冷战那一那个年代五六零年代的一种恐慌，你知道吗？因为那个时候什么啊麦应该不是白热恐那那个麦卡锡主义，你知道吗？麦、嗯、卡锡主义那个时候是因为他们在反共，他们会在那边揪举说某某议员事实上本身事实上有参与共党活动，然后于是那时候的民间其实开始出现一种恐慌，他们其实并不真的知道共产党是什么东西，他们只知道突然间有政府指出来你旁边的那一家人是共产党，然后他们就被抓走了，然后呢，原来他们跟我们不是同一种人啊。然后这种恐惧感其实慢慢地衍生出异形奇花，然后或者是《图片第三型》，因为它本来《图片第三型》也是也是翻拍的，它最早是一九五六零年代的恐怖片，对，就是有人会变成你，有人在挥在你身边，然后替代了你这样子，然后那事实上是一种奇想，你知道吗？诶，我的我的邻居，我平常跟他很好，啊，怎么他突然间是变被说是共产党，然后被抓走，是不是有人换了他，有人把他替换掉了？所以那个什么才会变成这种情况？之类的，然后这种、嗯、这种衍生也突然间慢慢的那个什么，也还有另外一种分支啊，就僵尸片，知道对,对，僵尸片就是那种哦，那个哦，对，共产党就是你，哎，他已经思想已经不是你的朋友了，所以你就把他杀掉了，然后那其实是这种衍生啊。不过呢，我觉得日本被受到影响是八零年代的的那些那种像，就是那个大卫卡本那个什么约翰卡本特的那个 The t h n g 这类或者是那个什么异形奇花，异形奇花也是有翻拍过了、啊，知道那个那叫呃，那个后来还有第三次的拍翻拍，叫做《恐怖拜访》，啊，丹尼尔·克雷格演的，你知道吗？也是一样，有些人会把会变成你身边会替换外星人，会替换成那个什么，会会会会会会把那个什么你的好朋友、呃、取代掉这样子。只是他用的方法是在家里面会生成一个植物，然后他最后长成那个人这样子。对，然后好。夏日时光，事实上在前面，他有一点用那个什么古早传说，日本的神秘神秘的那种神话，因为日本也是一个多神教的国度啊，泛灵论的一个国家嘛，所以常常每个地方都有一个他们专属于他们那个地方的神社，知道？所以他们这个岛上们就有所谓的执子神，传说那个执子神是从海上漂流而来的。那所以他们这个这个那个什么，这个岛上就有一个习俗，每年的那个庙会的时候，他们会把路那个什么。每年他们都会收集那个漂流到岸上的东西啊，然后就会把它那个什么收集起来，然后在一年的某一段时间，然后呃那那一年庙会的时间，然后一起把它烧掉，这样然后还给侄子神这样子，这是他们的那种，哎、欸、当地文化这样子。然后接下来还有的所谓的影子病，就是如果有人看，就是这个地方的人都会生影子病啊，就是如果你呃生了病的人，他会说他自己看到了。自己的影子，对，然后这个时候可能那个啥，就是要去直指,指神庙那边去求签这样子，然后求了签以后，然后他就会恢复正常，就就会，然后这个这个恶灵就会被驱赶掉这样。但是没想到，这个你所以为的那种那个什么古老文化，到最后事实上有一点放到后面会出现那个什么怪异的东西，就是这就是所谓的让里面看到了两个两个妹妹，你知道吗？然后另外一个妹妹会杀人。然后从那个从前三集的故事，就是这个妹妹很想要这个二号的妹妹，感觉起来就是想要杀掉她的本来的妹妹，然后取代掉她这样子，所以他们就开始就是还开始害怕说岛上到底还有多少这样子的东西影子。OK， 这个是前面那个什么成就大概目前看到六五六七集的那种内容，你知道吗？但是演到后面会越来越多线索会跑进来，因为我其实觉得这部片厉害的这个系列厉害就是。它的设定，它真的是非常丰富。然后呢，它很选择这个是编剧很有办法选择，一步一步一步慢慢的告诉你，让你一步一步一步因为得知设定而感到哇，感，好厉害、啊，是这真的就是所谓的，你知道那个很多美国电影啊，都好莱坞电影，他们就是那种设定是必要的，但它不是它重要的事情，它主要还是想要呈现角色的情感或什么。但没有这个这部动画最厉害的就是它的设定。每一集的厉害的点都在于，哇，干这个设定，又你又新告诉了我一些线索，让我得知了这个设定，啊、哦，原来你这个前面有有暗示过了哦，哦，然后你这边再告诉我，然后我就觉得哇，你你想的真吗？你想的真完善这样子，这整个设定感觉起来很圆满，你知道吗？然后演到后面，你你越演到后面，你会越觉得他开始去找啊，就是一开始你知道有这个影子，然后再杀人，那可是。怎么样？你一开始只是想要去找到这个影子而已，可是到最后开始有发就出现，可以杀死这些影子的人了。然后接下来就突然间又告诉你一个设定，要如何杀死这个影子。然后这个时候你才知道哦。然后接下来还有可以告诉你又如何辨认影子呃如何辨认影子与真人。然后还接下来还会出现哦还有很多设定哦，就是这个影子原来每个人只能够扫描。那个人一次，他这时候出现术语了，扫描，你知道吧？我看到你的时候，我扫描你，然后我变成你。但是呢，只要被扫描一次过的人以后不会就被免疫了，没有人没有办法再被扫描，所以你的 double 只有一个。哦，很有趣哦。这时候开始出现一些好，那也就是说，如果我今天把这个人的影子杀掉以后，这个人是不是我就他就确定不会再被复制了呢？情报事实上也就保有了呢。对不对？然后你这时候就说：“哎，我们也许掌握到一些，也许可以抵抗这些影子军团的方法了呢。”哇，嗯，他说：“你没那么简单的、啊。”就当你觉得你自己已经那个什么稳超胜券，我们已经那个我们已经快要赢的时候，哇靠！对方又有一个新的那个新的设定跑出来，再将你一军，然后你又全灭然后当你被全灭之后，哎，看我们刚刚是不是那个什么？但是我觉得，其实因为那个什主角到这个时候已经知道自己会轮回了，所以呢，他的心态也开始改变了。他在一开始是很害怕的，但到最后变成我必须要知道更多一点情报才能死掉。我觉得他到最后的心态已经是这个样子。我现在还不能死，我下在下一次轮回之前，我一定要得到更多的情报。然后那个那个很有趣，就是他。但是他会有一些心中无法会动摇的事情，因为他有他爱的那个人。如果他爱的那个人在他眼前死掉的时候，他会巴不得赶快轮回去救他，知道这所以这部片里面也有这个这个戏里面也有所谓他的爱欲，你知道？爱欲纠葛，知道？而且他在一开始就放得很清楚，了，而且他用非常色气的方法告诉你，知道这部片的厉害点是，它既有悬疑又有推理，然后设定摆得很满，同时女孩子也很色气，知道？可爱的不得了，就是他很懂得画那个美少女，然后让你对这个美少女有一点点欲望。然后那个美少女她还会把她描述的娇羞，你知道？对，暗恋你，然后暗恋你，然后不敢跟你讲什么事，然后就会。那个什么被偷看到裸体会害羞这样子，然后打你，可是事实上内心有点窃喜。然后后面的那个什么岛上的人都好像知道你们两个人之间的暧昧，然后还会稍微逗你一下這樣子，这让然后你们几回突然间会脱稿啊，这也是这部番剧可爱的地方，他会突然间脱稿演出一下，吐你个槽这样子，然后让让让场面突然间轻松一下，因为它本来好像是一个很紧张的东西，可是突然间，因为毕竟在这一场这一场戏里面。所以演出的人都是高中生，所以呢，高中生本身他们拥有的中二个性也仍旧有出现，然后他们的青涩、他们的青涩爱欲也都还在的，就是也会有，哎呀，我的那个什么青梅竹马暗、啊、恋哥哥，然后呢，可是那个哥哥根本没感觉，没有注意到，然后哥哥的好朋友又喜欢这青梅竹马的妹妹。然后那个，于是他就想要跟他告白，结果被把他当场打枪了。对不起。然后这个时候他就很伤心，然后就会有很多这样子的戏跑出来。然后你就哇靠，好还蛮可爱的吧？这部片事实上也还蛮青春的呢，你知道？然后我们青春时间结束了，突然间又回到了那个可怕的事情。然后你就会哇靠，看这部番剧我可以得到好多东西啊。然后呢，而且他还非常懂得服务读者，他知道。看这部番剧的人应该很多都是宅男，你知道，很多都男孩子，所以里面呢，女主角永远会穿着泳衣出场。然后老想当初我会开始去接触《夏日时光》，就是因为在墙边海报看到了一张迪士尼家的那个什么新剧哦，他他说台湾大哥大不是都跟迪士尼家合作嘛，对，然后他会说、呃、来看这边，然后接下来就会有什么律师女浩克啊、欧比王，然后这时候突然间赫然出现《夏日时光》。啊，非常突兀，你知道？看到是在一堆那个什么迪士尼剧里面出现，出现那个什么日日本番剧、日本动画剧，哇，我就觉得哎、欸、很突兀。而且更突兀的是，所有人全都穿成正常，就只有一个金发女孩子穿着泳衣，然后让我觉得，嗯，我想要看这个女孩子为什么穿泳衣。而且她在这里面，我告诉你，她的这边。接下来还会有设定告诉你他为什么非穿泳衣不可，你知<笑>我不要告诉你，因为到最后就知道他会解释，他会解释我们穿泳衣最舒服，知道穿,穿泳衣是最不消耗能量的方法
2: 哦。然
0: 、哦、后、哦、很好很好，你就继续穿泳衣吧。然后里面那个什么角色还会在旁边说。哎、欸，是是不错的，只是我有点不知道眼睛哪里摆这样子。然后女孩子说：“哈，你在你在说什么？”他、喔、说：“没有没有没有没有。沒有沒有”然后，哎、欸，他说说观众的心声了。哎呀，很棒啊，每天都穿泳衣呢，知道吧？而且那里面还真的那个时候，当他你看到他穿泳衣的时候呢，他还非常服务你。突然间泳衣不见，你知道说、欸，他突然间裸体了。然后，然后这个女孩子当然没没有那个什么，因为这个女孩子的个性不是那么的，呃，她比较大辣辣了。对她不，他不是那种娇羞的女孩子，她是很男孩子一样的女生这样子。对，所以也跟男生、跟男主角之间是比较没有、比较没有分际啊。她比较不会害羞的對。对，但是当发生这件事情的时候，她会生气：“說你你做什么？为什么我突然间没衣服穿了？”然后，于是她就还要穿着男主角给她的衣服。哇哦，穿着大、穿着大、大大号衬衫的女生。哇哦，操，她好懂得服务男生的眼睛。就是他知道男生爱看什么，你知道，穿着呃死裤水的金发女孩子，女高中生，哇，然后穿着男生穿着男主角的那个什么长衬衫的那个，然后很明显就是没有穿裤子的那个什么的女孩子，哇，你知道，但是呢，你知道，我觉得你们可以继续看，因为你越看下去会越发现，哇，他这些设定铺出来哦，好棒哦，因为这些设定在前半节是悬疑推理剧。后半节呢，当敌我已经分明了，你我也开始发现彼此的存在的时候，这个番剧开始变成战斗番，而且这个、哦、而且这个战斗番，不是不是那种那个什么鬼灭之刃那种打格斗的那种，是斗志的，因为男主角本身是没有是没有武力的、啊，他是没有武力值的。所以他必须要利用他的俯瞰推理能力去推测对方这个时候在想到想什么，然后于是我们要决定往哪里走，或者是我们要先去找什么。可是对方也不是省油的灯，对方也是很聪明的。所以我那天在这个留言里面讲说，哇，这个厉害的点就是一层高过一层，两方其实都是智力在线的，你知道没有，对方不是笨笨的给你给你找，对方也是同样的在在一直想要摸你的底。然后两边的人都有自己本身的强弱悬殊，然后而且甚至到最后，每一个你加入的伙伴，他们的能力值都是有特殊能力的
1: ，好好好，
0: 像是那个什么，你到最后会发现会有那个什么拿着狙击枪的大叔，挥着锤子的那个什么，挥着锤子的狂战士，然后呢，呃，速度至上啊，以以速度为能力的那个什么，那那我应该怎么形容他？他的情况应该有一点接近大神官，哦、啊，可以可以进化了，可以施出进化咒语的那个什么的的圣战的的圣战士这样子的角色。然后呢，还有使会使用死魔的，然后我会使用死魔的那个什么的女孩子。我靠，你看你就会发现每一个角色，他们到最后都会属于自己的战斗方式，好厉害哦！然后看到后来很热血，你知道，这感觉起来像下棋一样，然后对方也有他们自己厉害的人。啊，有他们的特殊能力，还有一个打不死的人这样然后你我干、哦、好厉害，该怎么玩？就接下来这个时候，你你也觉得对方会死的，然后就对方用的一种特殊能力，那特殊能力是你从来没想到过的。但是当他用出来以后，你你会发现，呃、欸，他在解释的时候，你会发现是你没有想好，是应该会发生的，对，是可以，是可以做到，是成立的，你知道？就他们最后的解释不会让我觉得很坚强，很合理。只是只是他刚刚没用，他到现在第一次用，所以你被吓了一大跳。干他有这招，还可以这样玩哦，这样子，好吧？对这个，老实说啦，我看到二十一集的感受是我快要看到结束，我又好不希望它结束，因为这么精彩。如果看到二十五集结束以后，接下来没东西看怎么办？你知道？然后我是，而且因为是不是忍不住连看两天，一天看十一十几集，所以我是欲罢不能，一直跟下去，你知道？上次我上次有这种感觉，已经是反恐任务了。已經已经是在看二十四等，已、哦、已经是在看二十四小时的那个年代，知道是，一直一直忍不住，一一一集一集的登下去，很强啊，你知道台北女子图鉴要学这个，<笑>你知道那个那个斯卡罗应该要学这个，那个才是真正编剧应该要弄的，你知道吗？對,对对，你们想要买，你们想要买都会男女的忧郁，这没有问题，但请你高低潮的点摆好，然后戏剧化要弄得高一点，因为你没弄好，我就会没兴趣再看下一集。你知道、嗯、对，那个时候像这这个礼拜，我就选择了夏日时光，而没有选择台北女子图鉴了。这个其实是我觉得这个才是台湾编剧要去跟日本学习的地方。日本编剧很懂得什么时候该布高低潮，而且他们其实自我规规律的很强，你知道吗、嗯？当然也不是说日本的每一部剧都这么厉害啦。就是我到目前为止觉得有吊你胃口，然后做高低潮的。呃，《鬼灭之刃》是一部，所以他知道什么时候在最后一刻突然间啊，赶那个什么，好，这样就没了，这样子的那种感觉啊、哦，然后还要再看下一集的感觉，然后再上一次，我还有再看到是那个什么《机动战士钢弹 seed》，啊，我觉得 seed 会好看，不是那部片，不是那个系列的那个什么中心思想多厉害，没有那个都老生常谈，那个、都已经是讲了又讲，甚至他根本讲不好的，他的厉害的点是他在。把人物跟人物之间的爱欲纠葛跟仇恨拉到最高点，然后接下来你要看下个礼拜，你知道吗？他就是会吊你，他就是会勾你，这样子勾到后面那个什么，你你觉得哇，怎么会这样子？那那你们接下来怎么解决？没有，请看下个礼拜干什么的没了？还有下一集，赶快给我点下一集，然后就是人人人，然后又来一套这样子，知道很懂得，很懂得用这个。那 C 的 d i s t a n t l 后来不好看，有很大的原因是这一块脱钩。没有办法继续做下去对，当然了，还有主男主角那个早的那个戏份失衡这一点，那个、是但那后话，你知道那是后话对，但是你重点是乃至于他有没有办法在说故事的时候呢，吊你胃口？明明是讲一样的事情，可是你觉你会你会很想要听他讲下去，知道因为你你如果拉远过来看，他可能也只不过是怎样怎样怎样怎样，但是他就是知道什么时候该说什么，你知道这一点才是我觉得台湾的剧本啊，写写剧本的那个什么的铺排最缺席的。然后你其实、嗯、好了，要再补一下，陈又刚刚在一开始最早的时候在讲那个什么，那个你说甩尾的，嗯、那就、个、不叫什么急,急速急速甩尾。其实我觉得你讲急速甩尾跟那个《叱杀风云》啊，就很明显的展示出台湾人拍片跟日本人拍片的不一样。台湾人拍片就是什么东西都做半套就好了，你知道吗、啊？<笑>但是日本人拍片会直脑的干，妈我是拍我这次要拍甩尾，那个甩尾的部分要最要要要集中那个要讲那里，你知道、啊嗯、那那就是所谓的直人之魂啊，知道、啊、那个技术要拉到最高，所以台湾人在判每次在看很多恐怖片啊，或者是判科幻片啊，然后那个啥呃，或判悬疑片啊，都会说我们也做得到，没有你们做不到。你们只是你们每次觉得你们做得到，或者说你们也做的不差是，是你们可以模仿他到办到有那个样子。可是你们看不出来的点是他们那个东西的厉害的点，你们永远都看不懂，所以你们的东西永远都没办法达到那个境界，知道
2: 吗？嗯，然后我永远
0: 都会常常听到台湾的制片说：“这个我们也办得到。啊”妈，可是你们你们只看到你们会做的东西，你们以为你们看到你们会做的东西就就可以把那部片拍得很厉害，没有。你們,你们不会的东西，你们不会承认的啊，知道那个铺排的那个点，然后或者是那个东西要盯到最高点，或者是纠结到最后，把人家逼到逼到很痛苦，要把它完成。没有，大家都是做到一半就结束，所以所以我们上个礼拜不是在聊朱元平是大家最喜欢的导演，知道吗？对，所有的业界的人都很喜欢朱元平，因为他都不逼大家，知道这样最好，大家和气生财，<笑>那个东西看起来有样就好。我跟你讲、啊。呃、欸，美国电影也进入这状态了，《黑亚章就是那样，<笑>它就是半套啊，什么都有啊，但是它就是都,都不是最顶尖的啊、嗯
2: 。但是这种
0: 东西就是很很平庸啊，你知道吗？他就是有那个样子啊，你也不能说它不是啊，但它永远就是注定是会被忘记的东西
2: 。是啊。他就
0: 是填补所有芸芸众生的那个最平凡的东西，但是这东西你知道，你要有开地图炮也可以啦。你知道啊，嗯、这正是台湾的特性。台湾人不研发东西，台湾只模仿东西。嗯，台湾人最你你我我们讲那101一表那个手机的事情，你知道？台湾人不会研发 iPhone， 台湾会在 iPhone 跑出来以后做出 HTC 这样子的东西，你知道？我我我有那个时候，我跟他很像，但我不求我跟他一样好。对我跟他很像这样子，我们也做得到。对，我们永远都在讲我们也做得到，但我们没有讲我们有做到人家做不到的东西。我们几乎没有这么做过，嗯、我们永远都在模仿人家，我们都在做人家，我们都在做人家做过的事啊，知道吧？然后你在做人家做过的事，你永远没办法突破，你永远也没办法超越啊，知道吧？好吧，你你你如果想要做到那种程度，你要你要变得像跟我们这种仔仔一样，我们真的每天都在那边纠结这个东西，然后我不放过自己这样对，但是老实说，我觉得我也已经不是很厉害的仔仔了。我也常常、嗯，我常常会经历非常多半途而废的事情，我就会到最后啊，算了，我原谅，我放过我自己这样子。对嗯嗯，可是很不幸的，就是有的时候要做到那么高端的东西，是你要不放过你自己啊，你要把旁边的人都逼疯，然后那个东西可能才会有那个样子、啊，你知道好吧 ，All right， OK， 好
1: 吧。你你讲到这边，我就突然有点想要有感而发。嗯、对，其实之前常常会会有观众，除了你的吐槽之外啊。很很多观众会质疑我说：“为什么我要很纠结于去解析那些剧情这、嗯、那当然，呃，各位有没有兴趣在这边听解析剧情是一回事。然后我口才好不好，讲的有没有兴趣？哎、呃，讲的有没有让大家引起兴趣是一回事。但是我觉得去质疑说为什么有人要去解析解析一个文本，也是挺奇怪的。因为如果你你看到跟刚刚那也是同样的逻辑哦，我觉得如果台湾人。我们希望台湾写出一个好好的剧本，或者说我们可以大家呃，工作者们在创作故事的程度提升的话，那应该要有很多人去去解构、解构各式各样的文本，然后来告诉大家说，为什么人家的什么东西可以写得好，然后那个好的那个精髓在哪里？你要怎么讲出一个让大家觉得有趣的故事？嗯。好，所以，所以，呃、嗯，<笑>但是虽然对对，虽然我讲的不有趣啊，但是我觉得，嗯、然后，然后，然后你们你们可以觉得说，哎、欸，陈勇，你你在这边讲这很很很无聊，对，但我至少我个人觉得说，哎、欸，其实去去思考说人家的剧本是怎么写的，人家怎么去表现一件事情或一个东西，其实也是有。有其价值的、啊，其实就是你刚刚讲的那个逻辑。如果我们希望我们做出好的东西，而且我们甚至有一天可以做出属于我们自己的东西的话，那去去去钻牛角尖在这方面，说不定某种程度上是有必要的，啊、否则。
0: 嗯、没有，我觉得是有必要的、嗯，但是我有的时候觉得你的那个重点是错误的。<笑>像我刚刚在讲的，我觉得应该要去加强的是吊观众胃口这件事情，而不是一直在讲那个所谓三二两言论，或者是左派与右派，或者是男性主义与女性主义的辩，那个都是太形而上的东西。知道？我觉得那个什么比较重要的是技巧的这一块部分，可是这个技巧的部分都是我们老是喜欢唱高调，然后可是不去磨练的那一块，那是基本功啊，知对对，那然后大家每次在说我做得到，事实上是那块地方都是不做的，所以才会恐怖片不恐怖，嗯、才会悬疑片不悬疑，然后到最后会突然间我我们来讲温情，<笑>知道有没有？这是不是这是不是这种状态、嗯？请问那个什么？请问红衣小，呃，不是红衣小女孩，那个什么，那个那个那个叫什么？返校是不是？嗎返校是不是就是那个状态？你已经不恐怖了，所以我们今天来讲国足，<笑>对不
2: 对？<笑>嗯
0: ，你开始，你开始进入意识形态辩论。變我告诉你，这就是我最不希望遇到的，因为像陈佑，你在那边讲那个，就是很容易陷入那个陷阱，你知道吗？你不跟我讨论什么时候吊观众胃口，<笑>然后你每天在跟我讨论。男性、男女性主义的沙文主义，然后什么东西，然后什么？而且你是既然是在宫崎骏的片里面去讨论这个东西的时候，让我觉得，干，你们为什么不讨论他为什么画那么可爱？<笑>然后你们为什么在讨论这个东西？讨论这个东西就会陷入这个那个，不管怎样，我现在谈男女主义就是对的啦。然后你们那个东西才才是这部片的那个什么可以成功的原因，<笑>那就是不对的、啊啊、对因为你们的你你们不去讨论那个细节，你不去讨论它前面的那个东西如何让观众吊胃口，或者在这个这个选角上面，它在哪一个表演上面成功了，或者在摄影的调度上面它怎么弄，或者剪辑的方面去做什么，可是你们永远都在回过头来。哇，那个啥，这部片呈现男性主义的威权主义，他<笑>妈这就是所有的文青最喜欢谈的事情。你们都不去做基本功，你们都跳到最后面在聊那些有的没有的，那是我到最后会不耐烦的原因，你知道吗
1: ？我我觉得你说的接触空气
0: ，接触真正的地面啊，那个啥，不要再站在远处，不要再站在远处俯瞰啊！哈哈、啊、<笑>我
1: 觉得你说的你说的这一点很没错，俯,俯瞰完要行动啊，对。如果拿《火神的眼泪》来举例好了，《火神的眼泪》它的问题，除了是你说的那个，呃，可能台湾的创作者在掌握、嗯，在掌握这个故事节奏啊，然后呢，可能引起人兴趣的部分啊，然后呢，娱乐性不足之外啊，我我承认啊、哦，我承认那个地方也是台湾的创作者需要需要去，嗯，要去努力的，是，呃，至少我觉得、哦关，應说我我有那个能力去关注的部分，然后我有比较有那个能力去去，去嗯，品评出好坏的部分，其实是，好啊。火神的眼泪，你你想要告诉我大道理，就是，是在我看来，你的那个大道理，倒也其实也是老生常谈而已，你也没有用什么新的表现方式去讲出什么新的道理，懂、嗯、吗？所以，火山的眼泪》的状，或者说台湾好多好多片的状况都是，想要娱乐又不够娱乐，那就是你讲的那一点了、啊。你想要讲道理，或是你想要说教，又真的是不够，呃、不够深入，那是我我想我想关注的点，这样子。所以呃，当然你你可能会觉得有一个前后之分了、啊，但我觉得这是咳咳两块部分这我的
0: 点是觉得他讲那些也都够了，<笑>因为很多很好看的东西，它并不，它道理并不要多深刻。确实，对，就那么只是你我的意思是，不管是反笑或者是火神的眼泪，他们要讲大道理那些都已经足够了，你们就不用再去加强他讲大道理的部分。你们接下来要去讲你们不足的，你们不要假装那些不足不存在啊，知道火神眼泪，我没有说他的那个什么，应该是说他在描述痛苦的部分，我真的感受到痛苦，所以我很痛苦，所以我不想看了。那你为什么没有塞娱乐性进去？嗯，对不对？他应该要那一块的、啊。对，那比如说我们像那个什么，像像那个什么，我们的诶，我刚刚那个、呃、那个什么，夏日假期嘛，对不对？夏日假期他也有痛苦啊，他有在讲生离死别之痛啊，对啊。但是在这之外，他是不是有给我看娱乐？他是不是有让我看到杀必我又看到美少女，他也不练习给我看嘛，他一开始就让我看到女孩子翻水下去的那个内裤了，你知道吗？对，而且呢，我要告诉你，这个内裤竟然还是线索。对，他在第八，我记得应该是第七集还第八集的时候，他被杀死了。然后接下来，看他站起来醒过来的，问他妹妹的第一句话说：“你在几号之前，你穿的内裤什么颜色？”为什么？<笑>因为扫描他的那个女孩子，扫描他的那个林穿的是白色的内裤，可是他一直都记得，因为我们所有的观众也都看到了他。画得清清楚楚的，他第一天来见见他的哥哥的时候，那个翻水下去，让我们都看到内裤是条纹的。也就是说，他扫描他绝对不是这一天。哎、欸，这是不是个线索？本来你觉得是个搞笑或者设计的东西，最后成为了线索。为什么不能这样写？火神眼在有没有玩这个？显然，显然没有嘛。然后你每天在这边专注他有多痛苦，<笑>你不要再跟我讲痛苦。你痛苦那一块已经达到作用了，不要继续持续。<笑>知道？你接下来可不可以告诉我一些那种你你你在你在研究或者是在在做那个什么火场规划的时候，会不会有人留一些蛛丝马迹？然后、嗯、然后那个像《浴火赤子情》就有啊，火场侦侦探啊，然后就有一个人，既然是他们自己的人在在纵火，其实火神的眼泪可以讲这个，你们那一间、你们那个、你们那个那个什么，整个大队的人，大家都这么讨厌救火，都这么讨厌刁民。出一个反派好像也不意外嘛？你怎么不是吗？火山眼内，不能够有反派吗？欲火试子情有反派啊？嗯
1: ，对,对对对对。那
0: 为什么没有写一个这样说？你们一定要把它形而上。文青每个人都很痛苦，每个人都在那边，嗯、呃，那可是真没有戏剧冲突啊。嗯，是吧？所以这个台北女子物图鉴可能还好哦。台北女子女子图鉴是。嗯这个女孩子把她所遇到的男,男那些男孩子都妖魔化，这些男的都对我不好。但是当然，因为我们是男生，所以我看到的是这个女的才是妖怪，你知道吗？我们反过来了，<笑>对。但是她有戏剧，她还是做到了一个戏剧冲突，你知道吗？她做到了，而且其实没什么不好的。你会讨厌一个角色，代表这个角色，他制造这个角色有制造出一个作用，也许不是她故意，但她还是成，他还是真的成功了，他还是真的做到了这件事情啊，对啊。好吧
1: ，你讲到台北女子图鉴啊，我必须说我会下定决心要来看《夏日时光》，是因为万平柱在他的 Facebook 上面写说：“哎呀，夏日好、哦，这个看完《夏日时光》之后，发现台北女子图鉴很无聊、啊。”这样子，我想说哦，那得来看看吧。呃、我必须要，我必
0: 须要那个什么解释一下。<笑>我说他很无聊，是只说这个角色的日常在太无曲。你知道，就是，然后，而且我又觉得很讽刺，因为他们两个都是住在岛上的女人，对吧？都是岛国，嗯、我就我讲了一个都是岛国女子嘛。桂纶镁的前演林一山不是住在台湾，他有出过国吗？没有嘛，他就一直在台在台北啦，从台南到台北这样子而已嘛。那可是你看那个什么《夏日时光》的几几个女孩子，她们有离开过那个更小的岛吗？没有嘛，所以他们也是被困在一个局限的地方嘛。可是比起来，这两个这两个女生，她们生活的多彩多姿，你知道吧？她们的目的充分，所以她们其实那个时候只在一天里面就可以做好多事情，然后就会就会自己的为自己的人生定立非常多的方向。为什么？因为他们在一天内经历了这么多次的生离死别，所以我才会这边问说林一山啊，说你明天就要死了，你要做什么啊？因为林一山为什么这个角色会让你觉得这个人？很无聊，你知道吗？嗯，他是混日子。他其实一直没有遇到人生中重要的冲突，有没有？他有遇到，他有遇到那个啥，必须要赶快回去处理他家里面爸爸妈妈死掉的事情吗？嗯
2: ，
0: 他有，他有在工作上面有遇到说他今天不干什么事情，明天就没饭吃的情况吗
2: ？他有在
0: 路上被车撞，然后那个啥，突然间不良于行，必须要想办法。解决下一个，下一个钱钱从哪里来？没有哎、欸，他过得超幸福的，然后每天在挑男人，然后在想着我要过得更好，然后呢，在那边挑三拣四，说这不是我要的，这就是这个角色看着会令人不耐的原因，你知道吗、啊？他活得不耐烦，你知道吗、啊？<笑>他真的是活得不耐烦，你知道吗、啊？呃，另外的几个人的角色就是因为。编剧让他写到了一个冲突，还甚至让他死了，然后再重生一次。他突然间发现他人生最重要的事情有没有？夏日时光是这样子的，这些角色突然间变得超有动力了，你知道吗？我我被压迫了，我已经死了一次了，然后接下来如果我再不这么做的话，我在虚度我的光阴，我在蹉跎。再过二十四号的时候就，就再过两天就是迎来真正的死亡，大家这个时候都没没戏唱，所以我要动起来。然后他会在内心深处做出宣誓与宣告，我要保护我的妹妹。然后我一定要想办法行动起来。对，零一三是不是没有这个动力在推他
1: ？可是，啊、好了，我我们进入进入那个什么理论的讨论。如果说我真的编剧要写一个，我想要塑造一个这个女生的人生目标，就是要追求。更好的人生，然后我按照这个去写说，说哇，所以他很积极的去干嘛干嘛干嘛，然后可能会遇到什么人，然后发生什么事情，嗯、这理论上也可以变得很有趣吧？所以啊，
0: 那这个就会变成、嗯、那个律师女浩克啊，也可以啊，他也可以写成那个样子啊，律师女浩克也是想要过更好的人生啊，但是他会变成在每个每一集里面介入一个 case， 然后然后为了要克服这个 case 而努力嘛。嗯好啦，不过那个时候要这么说，《女子图鉴》也不是没这么做了。《女子图鉴》的 case 就是每一个她交往的男人啊
1: 。对呀、啊，对啊。所以理论上来说，她如果真的写说她为了成他的这个目标，然后她跟每一个男人的相处都怎样怎样，理论上可以很有趣吧。所以，所以事实上，可能问题在于说台湾的编剧不导致。可能这部剧的编剧他没有那么擅长去描写把日常生活写的有趣吗？我想
0: 当然也不是啦。这部片应该是说那个《台北女子图鉴》的原型，它就不是一个喜剧哦，对不对？嗯，它就是一个类似《Lost in Translation》的故事啊。嗯
2: ，
0: 对，它的确很像那个什么《爱情不用翻译》。你看《爱情不用翻译》，女主角是不是每天在那边睡在房旅馆里面，什么都没干？他就是在等待，他就是不知道人生的方向。然后接下来，他看着每一个随波逐流，哇，觉得自己好像在一个自己文化不同的地方，是个异世界，有没有？对,對,對，对对。然后，可是呢，那个什么，他也是个身在福中不知福的人，因为他事实上是不愁吃穿的女人
1: 。那为什么？为什么那个什么爱情不用翻译这么有趣呢？<笑>因为爱情不用
0: 翻译，他在做这种故事的时候，他事实上是很大程度的在呈现那个异文化的那个什么。的迷幻感，他的画面在呈现异文化的迷幻感，然后你会突然间觉得，他也许我不用特别，也许这一段我不知道人生该往哪里走的时间，反而是最美的一段时间，是最浪漫的一段时间，嗯、因为在那段时间内，我们的时光好像都停下来了，然后我现在那边找到了一个忘年之交，虽然那个男人比我老很多，可是我们既然都心有戚戚，然后我们两个人会开始。虽然在这条路上，我们其实都不知道该往哪里走，但是呢，有有伙伴，有彼此，好像也不是什么不好的事的感觉。我们停留在这个时刻中间、嗯，他很懂得在制造这个浪漫，你知道吗？他把一个他把一个感觉起来很痛苦的时间点，变成一件很浪漫的事情。然后这时候还放了那种那个 Air 的音乐啊，然后那种你会觉得哇，干他好像在旅游，你知道，好，你那个时候反正呈现出东京的美，你知道。好美的地方啊，知、嗯、道台北女主图鉴其实就是、哦、它的麻烦的点是，他描述的是台北，但是他好像又要批判台北这个环境嗯。嗯，这个台北，你你也可以把它做的像《银翼杀手》那样，《银翼杀手》也是一个他实在描述这个地方有多糟糕。但是我既然很喜欢这地方，嗯，因为其实《银翼杀手》的，我觉得《Cyberpunk》有一个比较特别的点啊。虽然 Cyberpunk 的人口口声声在讲自己很痛苦，但是 Cyberpunk 的世界其实比反乌托邦还要自由
1: 。你怎么说？
0: <笑>虽然你好像会被压迫，你好像那个什么，到最后你会发现你赢不了资本主义，你人就是被资本主义操纵的棋子。但是你是不是可以喝得烂醉？你是不是可以过得很爽？你可尽情做爱？你还可以改变你自己的身躯？虽然你好像被在相对起来，你会觉得人家还是过得比你好、嗯，还是有很多人去过在 low life 的世界里面，但这个 low life 的你，你还是拥有起码的自由，比反乌托邦的人还要过得还要好。因为反乌托邦的人可能甚至连人身自由都被管制，然后压迫，然后被人家看，然后还要配给，然后然后还要说自己过得很快乐，有没有？比如果你要两相严格比较起来的话， cyberpunk 的人其实过得比较快乐一点。相对快乐一点，但是他们仍旧还是不快乐，因为他们其实要的更多，他们的心灵开始渐渐的空虚了，因为他们被物质给充满了，所以会变成自己好像也不也不知道自己活在世界上要干什么了，他们他们变成另外一个层次的状态，可是不反乌托邦的世界是，干，我我我真的快要压不过气来，我好想活下来，好想要去别的地方，然后自由的空气什么之类的。有没有？嗯，对。但另外一边呢？事实上，它是被物质给控制到自己不自由。即你你是心心里过不了那个坎，为什么？因为你身体身心还是很想要这些物质。嗯，然后所以 cyberpunk 还变成有另外一种形式的浪漫。大家为什么那么喜欢 cyberpunk？ 大家不会那么喜欢反乌托邦。你看 cyberpunk 是不是有非常多创作？是非常多的那个什么 cosplay 的创作，或者是那个什么，呃，或者是那个绘画，有没有那种迷离美？有没有？有没有人在画反乌托邦的创作，觉得那里很美？<笑>没有吧？是不是？是不是没有？因为 Cyberpunk 是一种狂乱、自由、自我陶醉，虽然里面有不好但是事实上好的部分也不少的一个世界。
2: 嗯
0: ，而且它很接近现代的世界了。你知道，所以会会很有，会会变成一种颓废美，你知道那有没台北女子图鉴有没有办法做出？那因为毕竟台北是一个非最接近在我心目中最接近 cyberpunk 的地方
2: 。嗯，那他
0: 有没有办法把台北的那种颓废美，大家势利眼，但是你却仍旧好喜欢这个地方，有没有办法让观众也认同？其实没有哎、欸，你知道吗？所以才会变成。干林一三，你这个女人是极是是个婊子，知道会变，竟然会变成这样子的状态、嗯，知道？嗯，好吧
1: 。对我我比较好奇的是，所以呃
2: ，你
1: 认为《台北女子图鉴》并没有呈现出台北的美，但是我更好奇的是，《台北女子图鉴》它有。有认真的去呈现过台北的什么东西吗？除了人都很势利这点之外，台北的景色、台北的街景，这些东西有在那里面吗？还是其实就真的只是女生的谈恋爱而已？没
0: 有，我觉得她只有小资女看到的美而已，所以她永远看到的漂亮都是那些小卖店。可是从我的心心中，我其实觉得台北美的部分不止这些呢。我觉得台北市民大道很美啊。嗯我刚我刚从台中到台北的时候，我觉得市民大道,道简直是科幻，那那个大那个高架桥简直是科幻的产物，你知道吗？那么巨大的高架桥，然后架在上面，车子可以开到这么高的地方。台中没有这种东西。然后当我看到捷运的时候，我也觉得，感觉、这个、那个什么台北简直是科幻的城市，你知道吗？你可以从很高的地方居高临下的看个整个城市。对，然后因为那时候也没有工作，还是学生，所以坐在上面看会觉得台北很美啊。我不忙啊，所以我才有办法，我有时间去欣赏这个美啊。台北动物园也很美啊。我去动物园的时候，其实每次看到动物园，虽然那些动物会有一种，你会有一种那个什么矛盾感，它被关起来了。你在某个情况好像知道它们失去了自由，可是当你在城市里面看到动物的时候，那很魔幻，你知道吗？看到老虎往你这边走过来，哇，很恐怖诶、欸。你知道我我在城市里面竟然看到了野性出现在我眼前这样。然后我还蛮喜欢地下街的、啊，我也蛮喜欢西门町的、啊。西门町，我觉得以前我刚到台北的时候，我觉得台北的特色很特别的就是多元文化让它共融啊。我刚到西门町的时候，我觉得最屌的就是那个地方同时有翘课的国高中生，然后还有大学生，然后或者还有那个什么没有在念书的那个什么青少年，就穿得很特别，然后同时还有老人家，因为他们在附近有红包厂。这些人全部形形色色都集中在那个地方，然后让我觉得这个地方是非常混搭的一个一个环境。嗯，然后当他混搭了出来之后，我觉得哇靠，这个地方蛮厉害的，知道吗？而且他们就是因为太太多人聚集了，所以那个店就越来越漂亮。那个店本身就是一种风景，看到这个风景本身，我也觉得是一种浪漫的事情啊。那我但我到目前看台北月如剑我好像。他们基本上看到街景，全部都把它蒙掉了，就基本上都是前景层拉掉了。对我没有看到，我其实没有看到什么特别的大街景，是让我觉得哇，那个什么台北很美。他们很喜欢特别去讲很多特色小店，然后那些特色小店都是妈那个什么咖啡店啊，然后那个委托行啊这样子的地方，啊、很明显啊。委托行就是那种卖卖女性服饰，然后从国外进口来，然后会一个特色小店，然后里面放一些东西这样。没有，我们小的时候那个叫委托行，现在可能都是什么什么小商行什么之类的。对，就是那种小、嗯、你你现在如果绕到东区的小街，会有几间哦，好像特别漂亮，然后里面放得很时尚的店这样子
2: 。对，然后
0: 你看他都看那些，那那代表什么？那女孩子喜欢的店啊。然后我那时候就你也你也我我也有一种感觉，你也看得太浅了吧，知道吗？我我会去淡，像我也喜欢去淡水我以前念书的时候是在关渡那边念书的，我很喜欢去淡水的合堤。当他光洒在那边，我的学生作品就在那边拍的、啊
1: 。是，
0: 我会拍我会拍夕阳洒在那个那个什么，会会拍夕阳洒在那个码头上面。然后这个时候我那个时候还照两个男女主角站在那边，然后我拍他的剪影。为什么我会拍那个、嗯？是因为我感受到这个地方有一种画面的美。那为什么台北女子图鉴没有这个东西？台北女子图鉴，你你你已经拍了五年，你已经拍了五集了，也就是他已经从二十几岁拍到三十几岁了。为什么每天我看到的画面都只是在夜店唱歌和在餐厅里面喝酒？嗯，也就是说你看到的风景就是这些，你觉得台北的美是这些没有，我其实觉得他没有真的了解台北，你知道吗？嗯，那你,你可以去北投啊，你哦没有，他们有去北投啊，他跟石头打炮的时候是去北投、啊，对，但是你没有，你只有看到那个房间里面，我没有看到外面啊。你们的生活永远都是在房间里面，对不对？我是不是没有看到他？你你有看到他在淡水捷运站的门口做什么事情吗？<笑>我顶多看到她在跟她那个什么，跟她被男朋友说分手的时候，她那边吼，那个应该是在西门町啊的某一个巷子里面。但为什么没有大景？我觉得最有可能是去大景拍，可能太花钱，他们所以他们都缩小场景，在一个可控制的环境里面。但是，一样，这还是会造成到最后这这个台北很很格局很小。知道吗、嗯？我其实觉得这里不过你讲的那个东西，我在是回应说为什么没有办法拍的像《Lost in Translation》那样子
1: ？是是,是，对，因为
0: 《Lost in Translation》那个什么，他有那个在整个呃整个那个社谷啊，然后在那边走,、啊、走啊，然后那整个环场的那个画面，然后你会看到一个女生那边走，然后接下来会看到她好像到神社里面看到有人在结婚的那个画面啊，有没有？你还记得这个吧？嗯对不对？然后当然，他也有在内部的环境，会两个人在在那个什么，在旅馆里面，然后两个人好像傻傻的，然后又很无聊，然后于是那个什么，使他的脚男生会把头靠在比尔博的肩膀上面，那一幕有点浪漫。哎，可是这边好像也没有啊，<笑>台北你这边没这个啦，知道？好吧，好吧，我我不知道这，我不知道这是是不是制作会差异，我现在其实只是在。嗯、我们现在开始在检讨这一切。如果你可以把台北女事直播间拍得更怎么样的话，它要有什么？
1: 知道、啊、对，对啊。而且我我觉得听起来啊，聽起来，如果今天你突然要我写一个剧本，也会讲那样，因为我就是我见过的士兵就是不够多。对，那一样啊，我其实
0: 还是觉得就是，其实我曾经看过那个《神鬼川<笑>、呃》神鬼战士》的编剧的访问啊。你知道《神鬼战》是怎么写出来的吗？他的他的发想是怎么开始的吗？这个编剧他难道是古罗马人吗
2: ？他不是
0: 吧？他是美国人、啊，那他怎么会开始想到这个人？他又讲啊，他充电的时候去意大利啊，看了罗马竞技场啊
2: ，他
0: 突然间有点想法，啊，他开始想要写一些东西了。你要多看啊。你要多看，才有可能去写出比较特别的东西。你如果一直局限在这边，那你就只能写在这个房间里面的东西了，一样。对，那当然你也可能会去看别的剧，然后去写，你就会变成你看那个剧，写出跟那个剧很像的东西。嗯，啊、嗯，然後这这个变成你眼界不够开，你是没有办法写出是独创于自己的东西的。哎，对啊，好吧 ，All right。Alright. 好了好了好了好了，对。可是我
3: 这个礼拜有有为了楚哥去看《台北女子图鉴》呢<笑>
0: 。可是我现在，那你现在要补充《台北女子图鉴》吗
3: ？哦，哎，我看到第六集了。哦，我可是我觉得第二集楚哥你可能会不喜欢，因为刚刚你讲的那些问题好像第六集都有发生，就对了。哦、我我
0: ,我，但是我看到一到五集也没有到特别不喜欢。对，我觉得第六集有点，我,我,喜,我喜欢吐他们的槽。但是我不会说他们是烂片，嗯、你知道
3: 对，其实其实它前面我觉得都蛮蛮明快的、啊，就是都是一个单元单元的剧啊，我觉得都还是蛮有主题性的。嗯、就可是到第六集会有点像，开始有点像《火神眼泪》那种，你看完会闷闷的感觉、哦。嗯，就是我看完是有点生气的。你看完生
0: 气是因为女生被欺负了吗？还是怎样
3: ？是。因为他自己是跟豪门富家子弟在一起，嗯，然后就是，就是总之就是个妈宝就对了、啊，所以就是，那个妈宝一直渴望自由啊，嗯、可是他自己创业的<笑>创业的地方也是靠着家族的资金，哎呦，这個、这台這来得到的<笑>好
0: ，好吧
3: ，所以最后那个、嗯、那个长辈就是为了不让他创业，就是把资金收回来，叫他回来。自己的公司当特助之类的剧情就对了，所以我就看完就觉得，哦，你这个人怎么怎么有点别扭，就是你说你渴望自由，嗯、可是你，嗯，就是很很闹就对了
0: 。哦，好写实哦，我的妈！真是。对对对对,對<笑>這，这
3: 集这集有两个有两个男人就让我很生气，就是一个就是那个我
0: 看,我看到的一些富二代都有，都或多或少有类似的情况
3: 。<笑>可是就是他。在讲一些他渴望自由的方式，又讲得很文绉绉，就对了，就就看完会有点分白眼。<笑>那然后最后就是桂纶镁被这一切吓到之后就，就<笑>又逃离那个豪门，就对了。嗯哼，嗯哼，呃，桂纶镁真厉
0: 害、啊，桂桂纶镁果然没那个什么有够貌美，的，他竟然还可以接触到豪门，你知道吗？<笑>老实说，如果以林一三他那一种环境，他基本上万万是不可能接触到豪门。嗯對，对。但是桂纶镁本人是有可能接触到豪门的，<笑>那个背景真的有這集,
3: 这集就他有做一个对比啊，就是他把到的那个豪门子弟，他的他有个哥哥、嗯，然后哥哥的太太就是那个什么杨锦华演的，嗯，已经嫁入豪门的一个对照组别就对了。所以那个杨锦华就是被婆婆管得很严啊，就是、说什么就要做什么、啊嗯，最后就好像。婆婆还要为了为了稳固家族就，就把就叫她把孩子跟她一起带去美国留学之类的啊。嗯就，就就哦、啊、那个丈夫就看起来也是很孬，就对了，就你怎么可以什么都不吭声的那种？就哦，天哪、啊，看完还蛮闷的。<笑>哦
0: ，还好啦，这种故事感觉起来在那个乡土剧常常发生了、啊。嗯，
3: 对啊，可是就是没有一个娱乐感或，或初哥你刚刚讲的就是像火神的眼泪，就是没有。一个抒发的东西就对了
0: 。我神的眼泪，我还有办法忍住一集啊。因为可是我看到他到第二集还这样，我就可以赌烂了。对啊、嗯，
2: 对啊，因为他必须
0: 要在一集去，<笑>就是他真的应该是要在一集内就要做。哎、欸，我我已经算宽容了，因为它是一个大概快一一个小时的剧吧，对不对？一个小时的剧基本上应该多多少少还是要在那个时候做做一点事情对啊，对啊，而且我觉得，嗯
3: ，人家。家族大家族吵架，你也可以做的跟权力游戏一样啊，每个人都有狼性之类的，那多好看、啊！你要让人家做到权
0: 力游戏，<笑>那个啥有点太苛求台剧编剧了。句句 oh. 我觉得那个啥要做到权力，我觉得权力游戏是美剧的编剧的最高级别。Oh. 事实上美剧也有也有写的很烂的， oh. 很多东西，很多例如很多东西可能做到一季就被砍线。<笑>有啊，有很多那种被砍的、啊，被砍的多半都是不好的、啊。嗯。想看看还有什么？就是没有，但我觉得不好看的，真的有有一些，就真的是啊，没有那个像《Hero》，《Hero》演到大概第三季的时候，我受不了啊。他的第一季跟第二季我觉得还不错，对他第三季的时候，我干，你们那个什么，你们价值观很错乱，然后又又在那边拖，知道吗？<笑>一般的美剧其实演到第三四集以后就开始拖戏了。哦，还有那个什么，呃、欸，《Smallville》。虽然很多人喜欢，但是老实说，我觉得那烂剧啊！你说超、啊啊《超人前传》对，《超人前传》的前两三集，妈他有够难看的啊！因为他是青少年剧，他是演一个高中生，然后那个拥有超能力这样子，然后那个每一集基本上他都遇到一个怪物这样子，然后那个怪物本身那个什么，都都是沾到那个石头的某一种能力，然后克星的能力，然后呃。就是因为他一年，呃，几年前那个什么，就是那颗陨石拉下来，然后其实那时候那个村子里面很多人都有受到影响，然后就会他的同学又怎样，然后想要干猎也行不喊，你知道<笑>然后永远都是他们的少年侦探团，青青少年侦探团在弄这种事情，然后最后要有那个什么，又要,要有超人去解决问题，你知道吗？因为那个太公式了，那个公式到妈的、啊，你下一集他妈、啊、怎么跟这个一模一样，只是你只是换一个人而已。然后跟奥特曼每一集是一样的，知道吗？就是，对啊，是不是公式？<笑>对不对？對那那个什么，呃、欸，我后来不看闪电侠也一样啊。闪电侠前两三集，妈也这种感觉，然道、oh. 哇，干这那个什么也太老派了，那也是霹雳游侠是吧？霹雳游侠以前就这样子啊，然道就是就是那是给儿童看的，我是儿童，我那时候才很喜欢，你知道吗？你<笑><笑>你现在还这样子，我,我受不了你，啊。道就是你，你，你可以把一些事情的那个什么的因果关系不要达到这么夸张，好吧？这那个，你当我是小孩子啊，我还会相信这个这个镇里面的每一个人都都有异能，然后所有人都不知道，然后你你每次都去解决问题，然后旁边人都不知道，那个这个解决这个还蛮烂的，你知道对，<笑>那个哎。女哎、欸，超少女也蛮烂的啦，知道吧、嗯？超超少，但是超少女有几个厉害，就是她明星魅力强，有有几幕我觉得还蛮可爱的，傻白甜妹妹，就是她去她去可能去拯救人家这样子，去拯救世人，然后觉得拯救世人，大她就嫌她没她哥哥厉害，然后她一直出错这样子，然后我就觉得哎、欸、肯这一这一段蛮可爱的，对，就是她有描述到这个女生想要行侠仗义，可是呃毕竟会被拿来跟那个她哥哥堂哥比较这样子，堂哎、欸、堂弟。嗯，忘记对，然后那个，然后接下来就是他，他就很生气啊。可是接下来可能故事又一转，直接转到他职场上面，然后职场上面又回到女性的状态。他的女性主管就是一个那种那个什么，像是普拉达恶魔形态的一个报报社女编辑这样子。然后做什么事情，然后都那个一一气咫尺，然后超少女就就永远都很阳光的那个什么，你可以怎样啊？然后这两个人好像呃。他的主管好像嘴巴对他很坏，但是事实上还蛮赏识他的。这种老实说這，这也这也挺够。就是如果我开始看破了，我就会觉得，哎、欸，看这个也蛮烂的，你知道嗎？那个也是所有的事情都讲出来的，你知道？也是会美剧也是有烂剧啊，你知道,嗎、啊你知道嗎？但是呢，应该是说台剧要提升到《权力的游戏》那种不讲话，然后莫测高深，然后就可以透露一些事情。我其实真的觉得那个就。可能还要差个二十年吧，你、嗯、知道？我们平常不写这种东西，你怎么能够期待他们的那个什么，就立刻可以提升到这个程度？知道吗？欸、我觉得我们现在顶多弄到《台北女子图鉴》，已经我觉得不错，知道吗？啊、没有，他已经比过去的觉得真的不错，他比《火神的眼泪》好啊，欸、所以他我觉得他有进步啊。还有啦，我有看，我有看那个什么，因为我最近才看那个《通灵少女》，《通灵少女》第一季是不错的。嗯，他是不错的，我觉得他是好看的。对，就是他这个角色本身也在寻找自己要干什么的过程，但是他的每一集所遇到的 case 跟案件都会让他开始了解到人生可能有有一些要去注意的事，然后他就成长了，知道嗯，虽然他同样是一个漫无目的的女孩子，可是呢，因为这个女生的一些小心思，你看得出来她要干嘛，像她暗恋的、嗯，她暗恋的班上的男孩子。然后大家都可能都看出来，然后他在那边害羞，然后可是后面可能用一些很可爱的形式来，哦，可能这就是文化冲突的形式，变成一个喜点、喜感的点，然后来，来那个什么，来让他去完成这个东西，然后你会觉得这有荒谬，但是还是这样子完成了，因为在这背后其实也透露了一股他的倔强，就是我就是这样子的人，你要我怎样？这一点我就欣从那光从这一点我就欣赏这个女主角，因为它里面有一幕就是大家都要做巧克力、做饼干送给自己喜欢的男生。虽然这在这个是这在台湾的学校根本没这种事啊，但是在那个戏剧里面是有的，然后就是在就是其实是日本的那个概念，就是送巧克力嘛。事实上，《通明少女》很很日本啊，嗯
2: ，她而且
0: 她也非常不避讳的在抄日本的东西，因为打从一开始这个女孩子去上学，她的那个。<笑>他迟到去上学，就变成骑脚踏车,車，嘴巴叼着一块面包啊！赶着不就新世纪福音战士绫波铃吗？他就直接把它套用，为什么这一项这个方法有效，然后也可以哦？然后，可是我只是一看，干，他妈，你你很明显是直接拿那一块直接移过来，但没关系。他，她可爱的点有到了，然后接下来他喜欢上那个男孩子，然后班上的同学要送买拿饼干去送给那些男生，哎，这不就是日本人送巧克力吗？台湾可没有送巧克力哎。然后可是这个女生在做饼干的过程当中失败，一直失败，到最后选择了什么？她做她最会的东西送给男孩子，表示他的心意。什么东西？安菇贵，你知道吗？这个蛮这个这个挺可爱的，对。然后旁边的人笑，他说：“我也只会做这个啊。”但是他为什么要做这个？他觉得这就是他自己用这个东西表达他的心意，没有什么不对的。然后到这一个这一刻，我也喜欢这个男孩，呃，我也喜欢上瑶瑶演的这个女生了，可爱，她挺可爱的，而且她她没有她没有没自信。她虽然在前面会觉得自己不够好，但是她到最后决定要用她自己最擅长的东西去表达了她的心意的时候，她没有她没有对自己的文化感到自卑。这一点我其实我就佩服他，而且其实，在整个《通灵少女》里面，你可以感觉起来，他对文化这件事情，对异文化啦，对东方文化这件事情，是知道要怎么样去把它美的那一面呈现出来。他常常，我记得他常常有一幕是有几幕会突然间拍石狮子的特写，然后那石狮子那个什么打光打得非常漂亮，他会突然间用这个东西做串场，然后这个串场让我觉得，诶、哎。这个表蛮漂亮。但是这个庙，事实上是他们借一个那个什么戏子的一间庙来拍的。那也就是说，他们这个摄影团队找到了这个庙最漂亮的那一刻，拍出它的美感。然后这个美感是我们观台湾的观众看了也都觉得不是不错的，然后拿去给国外的人看也不错的、嗯。那光这一点，他也胜了《台北女子图鉴》。是，你你有没有办法自己的本地文化有自信的拍出一个美的东西，然后给人家看？我自己看也觉得这蛮美。嗯
2: ，
0: 对，这是我觉得那个什么《通灵少女》好的地方。对我我,我而且它的每一集也是单元剧的，它的节奏是明快的，可爱也也也也是有趣。当然它是校园剧，对，好吧 ？All right， 就我还没有看到第二季啊。对，那个什么呃，但是苹果是有没有讲话？我都准备要休息了，一起被控。一直留言是是你也说你看了《台北女子组件》呢
2: 、
3: 啊？啊，我没有要讲话啊、哦！你没有吐，你没
0: 有讲话，那我要，啊、我要睡觉、啊<笑>看。看，没有要讲第六
3: 集哦。什么？没有要讲第
0: 六集哦。他
3: 又没有看，我就不想讲。他、哦嗯、要看我才讲
0: 、哦。嘴、啊、嘴巴是叼着面包，不是叼肉中。叼肉中，猪公哦，对不对？<笑><笑>嘴巴叼肉粽，台
3: 地话。哦
0: 吧不是那种的，因为他前面那个东西很明显是把一个他想要营造一个青春少女的模样，但是他，在台湾的戏剧里面他找不到一个直接可以一笔就告诉你的，于是他只好从日本的动漫里面拿，对不对？叼着面包去上学。掉上，那个那个也是日本的动画自己在嘲笑自己，你知道吗？他们因为在《福音战士》里面，绫波零叼着面包去上学，是是那个什么安野秀明在嘲笑这件事情啊。因为绫，因为你们如果有看《福音战士》，就知道绫波零不是这种个性的人。他突然间有一集突然间反转了，然后变成校园剧，然后定身式，然后那个什么，就是那个跟那个什么。明日香是同是什么青梅竹马，然后一起去上学，然后这个时候林国领转转校来，然后叼着面包来，两个人撞到，然后两个人，然后这个时候那个什么定真子可能还中一摔，然后撞到了，于是呢，这两个人就是这几个人就互相讨厌，可是却到最后会变成彼此喜欢那种青春喜剧。哎，<笑>只是安井秀明是在嘲笑这件事情啊，他是在说那个什么，哎，你们希望我做这样子的戏吗？哦，你们希望我做这样的戏，就是不是福音战士啊？他就是在他的梦，在定真士的那个什么自意识流，在自我的梦境里面，突然间来了一个这个。哦 ，By the way， 这个故事后来还真的变成了，还真的变成了漫画，知道吗？就有人就因为后面在做衍生作品的时候，就直接把定真士的这个青春校园剧喜剧变成了一一整套连载的漫画。我还我还有去买，我我还觉得很好看的、啊，知道吗？
3: 而且之后日本有些综艺节目也都会让少女叼着面包来上课、嗯，那已经变成一个
0: 梗啊，这刻板印象梗啊，对,啊對啊。然后
3: 就有一个搞笑的女明星就会叼着一串的面包还没切的那种来上课，这样<笑>對對對
0: <笑>那、啊。那是吐槽了、啊，那是吐槽。对对对啊，好吧，好了好了好了，我不知不觉得聊得太晚。本来想说今天的主题没有很多，可是既然还可以聊那么久，你知道
3: 吗？弹性这黑亚当聊太久
0: 。不会啊，黑亚当。我都我觉得能够有这么多人来参与聊天，那才是业外面有达到真正的作用，知道嗯，要不然每天都不自己一个人讲，我会。得。